0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan Kodero, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut, zumindest besser als mir. Denn ratet's mal, wen es jetzt erwischt hat, beziehungsweise wer an Corona erkrankt ist. Wow. Ja, ähm, mir geht's gut. Keine Sorge. Wenn ihr diese Episode hört, dann habe ich äh, alles äh, schon überstanden. Äh, es gibt eigentlich gar nichts zu überstehen, weil alles, was ich habe, ist äh, Nase, die irgendwie verstopft ist. Aber sonst äh, ist alles einwandfrei und dementsprechend stelle ich mir äh, bin ich natürlich äh, brutal zufrieden. Also es hätte schlimmer kommen können. Nur bin ich jetzt in Heimquarantäne. Ja, das ist das Einzige und ja, Habba war gestern ganz normal daheim trainiert. Um, für mich, für mich prinzipiell sehr, sehr fresh, bis auf eben die Nase, die zu ist, aber sonst. Sonst ist alles gut. Um, das war jetzt so so kurze kurze Einleitung mit Shit Happening mehr oder weniger. Aber passiert halt. Ja, gerade in der heutigen Zeit passiert's halt. Alles gut. There's bigger stuff to worry about. Um, Gut, ich mache jetzt zunächst mal mein Monster auf. Heute ultra white. Ja. Perfekt eigentlich. Und würde mit euch gerne über ein Thema quatschen, zu dem ich gestern einen Post geschrieben habe. Das ist ein sehr, sehr kontroversen Post. Ja, ich liebe kontroverse Posts. Ich liebe kontroverse Posts. Ich habe geschrieben, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr tatsächlich, aber ich habe geschrieben, dass mehr Volumen nicht die Lösung ist und dass wenn du mehr von etwas machst, das scheiße ist, du es nicht besser machst. Ja. Und warum bin ich drauf gekommen? Ich, ich, ich sehe so viele Leute da draußen sagen, ich habe diese und jene Schwachstelle. Ja, ihr habt diese und jene Schwachstelle und ich muss mehr Sätze ballern oder, oder, oder eine höhere Frequenz für diese Schwachstelle an den Tag legen. Ja, also, also sie einfach öfter trainieren, um sie hervorzubringen. Und ja, das sind natürlich alles valide Punkte. Nichtsdestotrotz scheitert es bei den meisten Menschen, wenn es ums Thema Schwachstellen geht, an ganz anderen Aspekten. An ganz anderen Faktoren innerhalb des Trainings, die, 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 einfach ein Fundament bilden. Und du kannst nicht auf keinem Fundament aufbauen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und deswegen würde ich ganz gerne jetzt diese, diese paar Punkte hier durchgehen, die ich auch unter diesem Post hingeschrieben habe. Also ihr könnt euch das Ganze nochmal ansehen, wenn ihr, wenn ihr wollt, einfach ein bisschen im Feed bei mir auf Instagram runterscrollen. Aber, es soll schlussendlich um um, 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 die Punkte gehen, die in, und das habe ich in dem Post so mit neun von zehn Fällen beschrieben, die in neun von zehn Fällen dafür verantwortlich sind, dass eine Schwachstelle für dich eine Schwachstelle ist. Und wir beginnen bei der schlechten Übungsauswahl. Ja. Also du hast da also Training-Setup für dich erstellt und sagen wir mal, okay, die 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 Brust ist jetzt vielleicht eine Schwachstelle für dich oder oder ist für mich eine die Brust ist für mich eine Schwachstelle als Competitor. Ja? Ich muss, wenn ich nächste Saison da brillieren will, wenn ich nächste Saison eine Profikarte haben will, dann muss ich meine Brust verbessern. Okay? Und wenn ich das Ganze jetzt so approache, dass der erste Punkt, der ein Fundament bildet, nämlich die Übungsauswahl, scheiße ist, dann kann ich noch so viel Volumen ballern und es wird mir nichts helfen, weil alles, was ich mache, scheiße ist, ja. Ähm, Entschuldigung, dass ihr jetzt so viel, so viel Kraftausdrücke verwendet hier und, I don't know, ihr, ihr, ihr kennt meinen Podcast, ja, es, es wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Ähm, aber wenn ich jetzt hergehe und ich gestalte mein Brusttraining mit Übungen, die Punkt Nummer 1, nicht für mich als Individuum passen. Punkt Nummer 2, biomechanisch keinen Sinn ergeben. Oder Punkt Nummer 3, in ihrer Kombination einfach komplett sinnlos sind. Dann habe ich ein Problem. Dann kann ich noch so viel dieser Übungen machen. Ich werde wahrscheinlich nicht das Max, äh, ich sicherlich werde irgendwo Muskulatur aufbauen, so also versteht's mir nicht falsch. Wir reden jetzt von einem höheren Level. Wir, wir reden jetzt von Schwachstellentraining. Und Schwachstellentraining ist jetzt ohnehin nicht irgendwas, was äh, ja für, 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 für die breite Masse sinnhaft ist. Aber nichtsdestotrotz sollten diese Aspekte erfüllt sein. Also die Übungsauswahl sollte immer ausgeklügelt erfolgen und so weiter und so fort. Also, ihr versteht es im meinen. Aber wenn ihr jetzt mein Brusttraining so gestaltet, dass sie, dass sie, angenommen, ich habe einen Push Day. Und ich habe in diesem Push Day drei Übungen für die Brust, zwei Übungen für die seitliche Schulter und zwei Übungen für den Trizeps. Ja. Also, schaut euch nochmal oder hört euch besser gesagt nochmal die Episode an zum Gestalten eines Push Trainings. Ja. Da bekommt sie ein bisschen mehr Input noch dazu. Ja. ähm aber jetzt gehen wir mal her. Ich habe einen Brustdominanten Push und jetzt, jetzt haben wir in diesem Push wie gesagt, drei Slots für, für Brustübungen. Ich habe zwei Slots für meine, meine side die ich wahrscheinlich an einem Tag mit side bewegungen trainieren werde und das Push-Volumen, also das wirklich drückende Volumen, das werde ich in in Brustübungen investieren Ähm, und dann habe ich eben noch zwei Slots für den Trizeps, einmal eine Variante für den lateralen Kopf und für die verkürzte Position, einmal eine Variante für den den langen Kopf und für die verlängerte Position und so weiter und so fort. Ja, ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, wir wollen uns ja auf die Push-Übungen fokussieren oder auf die Brustübungen besser gesagt und wenn ich jetzt hergehe und ähm, ich sage, okay, immer als erste Übung äh, Langhandel Flachbank drücken, als zweite Übung äh Kurzhandel Schrägbank drücken und als dritte Übung Kurzhandel Fliegende, dann macht es weder für mich als Individuum Sinn noch biomechanisch Sinn und in ihrer Kombination ebenfalls biomechanisch keinen Sinn. Ja? Gut. Und ich werde jetzt auch erklären warum. Naja, ähm, was wollen wir... Mit einer Übungsauswahl. Wir wollen schauen, dass wir Punkt Nummer 1 alle Funktionen von einem Muskel abdecken. Punkt Nummer 2 den Muskel in, in in allen Positionen oder Verläufen abdecken. ja. Und Punkt Nummer 3 den Muskel in verschiedenen äh, Belastungsmustern belasten. Das heißt jetzt verschiedene Widerstandsprofile, verschiedene Rap-Ranges und so weiter und so fort. So. Was machen jetzt diese drei Übungen? Also Punkt Nummer eins einmal macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, da für mich dieses, dieses, mh, also stellt halt hohe Mobilitätsanforderungen an mich, ich komme mit der Stange sowieso nicht bis an die Brust runter. Dadurch ist es für mich einfach sehr, sehr schwer standardisierbar. Der einzige Grund, warum ich Langhandelbankdrücken ausführen würde, wäre, wenn ich nur Zugang zu einer Langhandel habe. Okay. Schrägbankdrück ist da schon wieder ein bisschen anderes Thema, weil da haben wir einen anderen Stangenpfad und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist wieder ein bisschen anderes Thema. Grundsätzlich muss ich aber sagen, so, für mich als Individuum eignen sich am besten Kurzhandelbankdrückvarianten, beziehungsweise sogar Übungen, die höhere externe Stabilisationskomponente haben. So. Schauen wir uns den biomechanischen Aspekt an. Was haben diese Übungen gemeinsam? Naja, sie sind am schwersten in der gedehnten Position. Sie sind am schwersten in der gedehnten Position. Und ähm, bringen ein geringes Maß an, an, an Konvergenz mit sich. Ja. Das heißt, wenn eine Übung konvergiert, ja. Wenn eine Brustpresse konvergiert, bedeutet das, du drückst zur Mitte hin. Ja, du drückst zur Mitte hin. Okay? Natürlich könnte man jetzt argumentieren, okay, Kurzhandelbankdrücken bringt eine konvergierende Komponente mit sich. Ja, tut's auch. Ja, Also du kannst beim drücken mehr zur Mitte hin drücken als beim Langhandelbankdrücken, irgendwo logisch, oder? Ähm, nichtsdestotrotz ist in dieser Position relativ wenig Spannung auf der Zielmuskulatur. Das heißt, du hast in dieser, in dieser verkürzten Position, ja, wo, wo du rein konvergierst unter Anführungszeichen, äh, da, da, da hast du nicht wirklich viel Last auf der Muskulatur. Und ich glaube, von und brauchen wir nicht reden, die auch in der Dehnung am schwersten sind. Und wenn du in die verkürzte Position reinkommst, hast quasi keine auf dem Ziehmuskel. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Übungen und alle diese drei Übungen belasten die, die 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 verlängerte Position hauptsächlich. ja Und alle diese drei Übungen machen in ihrer Abfolge keinen Sinn, machen für mich als Individuum keinen Sinn und ja, ist jetzt nicht, nicht geeignet, um potenziell meine Schwachstelle zu verbessern. Das heißt, was wäre jetzt eine bessere, bessere Übungsauswahl? Punkt Nummer eins wäre vielleicht, wenn ich das Problem habe, dass ich eine schlechte Connection zu meiner Brust habe, auch in, in Machine-Pressing-Übungen, dass sie ich sage, ich, ich beginne mit einer fliegenden Variante, ähm, die mir erlaubt, zu konvergieren, die Brust über ihre volle Range zu belasten und eventuell habe ich dadurch auch eine volle Belastung in der verkürzten Position. Ja, oder an mehr Belastung in der verkürzten Position. Dann könnte ich sagen, ich habe eine Variante drin, die ebenfalls konvergiert und auch mh, entweder angepasstes Widerstandsprofil hat oder nach oben hin ein bisschen schwerer wird. Es kann auch sein, dass sie unten relativ schwer ist, wie zum Beispiel die Maschinen von Jim 80 von der No Bullshit Line. Ähm, und, und dann habe ich als dritte Übung vielleicht eine Übung, die nicht konvergiert. Irgendwie ein Drücken einer Multipresse oder irgendwas in die Richtung. Ja. Und dann habe ich hier mehrere Komponenten, mehrere Übungen an der Hand, die ich nutzen kann, um einen Stimulus zu setzen. Okay, das war der Punkt: schlechte Übungsauswahl, nur an einem Beispiel äh, da, da, gezeigt. Ja? Dann habe ich Punkt Nummer zwei: ein fehlerhaftes Setup von den Übungen. Ja? Ähm, ihr kennt es vielleicht so, die. die die Aussage, eine gute Übung oder ein guter Satz steht und fällt mit einem guten oder mit einem schlechten Setup. Und es ist so, ja, also wenn du in einen Satz reingehst und du kannst die Übungen nicht adäquat setzten, dann kannst du dich im Satz noch so anstrengen, äh, du wirst nicht das Outcome erreichen. erreichen ja? Also wenn du wenn du nicht schaust, dass das Setup prinzipiell passt bei irgendwie einer, äh, angenommen du hast einen schlechten Rücken und du willst jetzt diese Iliac Pulldown-Variante machen oder diese 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 Variante für die vertikalen Fasern vom Latissimus, die ich ständig zeige, äh, wo ich mit mit einer Bankunterstützung am Cable unterwegs bin, ja. Und wenn du bei dieser Übung das Setup nicht nählst, dann kann ich den Satz noch so gut machen und du kannst das Gewicht von A nach B bewegen, du wirst den Latissimus nicht treffen. Das heißt, nimm dir Zeit für das Setup, schau, in welche Position du deinen Körper bringen musst, um einen Zielmuskel X zu treffen damit du schlussendlich auch den dritten Punkt vermeiden kannst. ja. Das heißt, das Setup der Übungen, einerseits in Hinblick auf die Positionierung von externen Stabilisatoren, wie beispielsweise einer Punk, einer Punk, einer Punk, perfekt, das, das Nutzen von externen Stabilisatoren oder auch das, das Nutzen des eigenen Körpers als interner Stabilisator, all diese Dinge müssen einfach in Check sein. Ja, all diese Dinge müssen einfach in Check sein. und ähm, Da musst du einfach Zeit dafür nehmen und schauen, dass das Setup für jede einzelne Übung passt. Und schauen, dass das Setup auch für dich als Individuum passt. Ja. Punkt Nummer 3 wäre dann eine inakkurate Ausführung. Und das sieht man immer wieder, ähm, dass Gewicht bewegt wird und kein Zielmuskel kontrahiert, also es wird schon ein Zielmuskel kontrahiert, wenn du verstehst, dass ich mein so. Ähm, aber wir wollen ja, an Widerstand nutzen, um eine Last auf an zielmuskel zu bringen. Das wollen wir erreichen. Wenn du jetzt, äh, jetzt haben wir wieder so ein klassisches Beispiel dafür, irgendwie side oder, oder Machine-Flies, also fliegende an, an der an der Maschine. ja, das ist dann noch viel besseres Beispiel, weil was passiert meistens? Naja, äh, du hast halt zwei Griffe irgendwie in der Hand und diese Griffe werden vor dem Körper zusammengeführt. Hast du damit wirkliche akkurate Kontraktion von der Ziehmuskulatur? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, was du hier machen musst, ist zu schauen, okay, durch den Punkt 2, nämlich ein gutes Setup, wie kannst du den Körper in die Position bringen, um anschließend eine Belastung auf den Körper zu bringen, wo, wo er darauf hin reagieren muss oder wo, wo er dann adaptieren muss. Ja, Also, äh, äh, wie kannst du wie kannst du akkurate Ausführungen gewährleisten? Wie kannst du die Kontraktion von einem Zielmuskel gewährleisten? Was macht die Brustmuskulatur? Naja, horizontale Adduktion. Wie kannst du das machen? Naja, ein Oberarm im Verhältnis zum, zum Körper horizontal adduzieren. Was bedeutet das? Ja, nicht die Griffe vom Körper zusammenzuführen. Auch, ja, aber du, das geschieht halt dann nicht mit Intent, sondern was, was du schauen musst, ist, dass du dass du ein an, an, an proximaler oder einen körpernäheren Ankerpunkt hast, wie beispielsweise den Oberarm und diesen Oberarm im Sinne von der Bewegungsausführung dann in die Brustmuskulatur reindrückst. Ja? Weil dann hast du eine vollwertige Kontraktion der Brustmuskulatur. Das heißt, Fokus hier ist nicht das Zusammenführen der Hände vom Körper, sondern Fokus ist das Hineindrücken des Oberarms in die Brustmuskulatur und das Generieren eines hohen internen Stimulus durch eine akkurate Ausführung. Okay. Und das gleiche gilt für alle anderen Muskelgruppen. Und es hat jetzt nicht viel mit Mind-Muscle-Connection zu tun oder mit You must feel the muscle. Yeah, you must feel the muscle. Feeling ist alles. Es hat nichts damit zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir einen adäquaten Stimulus erzeugen. Und das ist alles. Einen adäquaten Stimulus erzeugen. Uh. Gut, also die ersten drei Punkte, auf die du zuerst Wert solltest, bevor wir über Volumen sprechen, uh, schlechte Jugendsauswahl, fehlerhaftes Setup, inakkurate Ausführung. Punkt Nummer vier wäre, inadäquate Intensität. Also wenn ihr einen Satz beim Presse von einem Kunden geschenk- geschenkt, wahrscheinlich bekomme ich einen Satz geschenkt. Super, uh, danke für den Satz. <lacht> wenn ihr einen Satz geschickt kriegt, ja, und frage immer ganz gerne nach, okay, was schätzt du, was da drin war so an Raps? Ja? Lass sie so äh, selbst reflektieren. Ja? Und dann reflektiere ich zusammen mit dem Kunden oder mit der Kundin. Ja? Äh, was man einfach ganz oft sieht, ist, dass die Intensität falsch eingeschätzt wird beziehungsweise ein falsches Verständnis vorliegt, was Muskversagen eigentlich ist. Ja und wenn du kein Verständnis davon hast, was Muskelversagen eigentlich ist, kannst du Raption Reserve in die Tonne hauen. Ja, wenn du jemanden hast, der in sein Leben noch nie ans Muskelversagen in einer Beinpresse gegangen ist, kann der schätzen, was er will. Er wird nichts schätzen. Er wird was Falsches schätzen. Ja oder die. Ja genau. Das ist, das ist super 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 wichtig dass man dass man weiß was muskelversagen ist wie sich es anfühlt in allen verschiedenen rap ranges sei es jetzt 8 bis 12 12 bis 20 20 bis 30 oder 30 plus wie sich muskelversagen anfühlt um adäquat intensiv zu trainieren beziehungsweise die die Intensität einzuschätzen was man ganz oft sieht ist dass die einschätzung der intensität nicht klappt oder einfach generell zu lasch trainiert wird. Der fünfte Punkt ist dann eine schlechte Regeneration. Also wenn du dich von dem Stress, den du, den du, den du erzeugst, von dem Stimulus, den du erzeugst, nicht erholen kannst, dann ist es ein Problem. Schlechte Regeneration. Ja? Das heißt hier, Wert darauf legen. Okay, wie ist der Schlaf? Wie ist das Management der, der, der externen Stressoren? Also der Lebensstressoren? Wie ist das äh, Management vom Leben generell so? Wie, wie, wie gut kannst du das Training integrieren? Äh, wie, wie, wie gut kannst du dadurch Stressoren tolerieren? Ja. Wie schaut es innerhalb vom Training aus? Wie schaut es mit körperlichen Stressoren aus? Also wie, wie, wie gut erholst du dich lokal? Wie gut erholst du dich systemisch? Vom Training jetzt. Ja? Machst du häufig Deloads? Fast mit weniger Belastung? lässt du deinen Körper zur Ruhe kommen, ja, das sind alles Punkte, auf die müssen wir Wert legen, die die gehören berücksichtigen, schlechte Regeneration, ja, wenn du da einen Haken runtersetzen kannst und sagen kannst, okay, Regeneration ist bei mir eh immer fresh so, ja, dann, dann ist gut, das freut mich für die, ja, dann kannst du zum nächsten Punkt in der Serie vielleicht nochmal äh, das Trainingsvolumen zu evaluieren, beziehungsweise die Trainingsfrequenz. Und Trainingsfrequenz sage ich deswegen jetzt, weil es eher ein Modulator ist für das Volumen. Angenommen, du machst äh, x Sätze Brust, ja. Angen- angenommen, Brust ist mehr schwächer, wenn wir wieder zum ursprünglichen Beispiel zurückkehren und die will dann am Tag, sagen wir mal, sechs Sätze für die Brust machen und diese Sätze weiß ich, kann ich qualitativ hochwertig absolvieren. Würde jetzt auf 10 Sätze raufgehen, können sie wahrscheinlich nimmer qualitativ hochwertig absolvieren. Ja. Oder die letzten Sätze wären nicht mehr so qualitativ hochwertig wie die ersten. Wenn ich qualitativ hochwertiges Volumen erzeugen will, kann ich die Frequenz als ein, als ein Tool nutzen, als ein Modulator für qualitativ hochwertiges Volumen. Und kann sagen, okay, anstatt jetzt eine Brusteinheit die Woche zu machen mit zwölf Sätzen, machst du zwei mit sechs Sätzen. Das ist ein guter guter Deal, oder? Wenn du weißt, dass ich sechs Sätze qualitativ hochwertig machen kann. Ganz abgesehen davon, wie viel Sinn es macht, das erste Beispiel anzuwenden bei Leuten, die jetzt nicht wissen, wie sie hart trainieren, ist dann wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, es ist Frequenz als Modulator, um Volumen zu steuern. Und wenn all diese Dinge sitzen, kann man mal probieren, mit dem Volumen ein bisschen herumzuspielen. Einerseits zyklisch, dass man sagt, okay, macht jetzt drei Wochen Baseline-Volumen-Evaluation, dann in weiterer Folge, schaut mal, okay, habe ich habe diesen Stress gut regenerieren können, macht Sinn hier das Volumen zu appen und so weiter und so weiter, aber da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Was ich damit sagen will ist, dass Volumen definitiv nicht die erste Stellschraube ist, aber eine potenzielle Stellschraube darstellt. Fakt ist, dass diese Stellschraube als letztes gedreht werden soll, bevor Also bevor nicht all diese anderen Dinge passen, die wir jetzt angesprochen haben, macht es keinen Sinn, mehr von etwas zu machen. Weil wie gesagt, wenn du mehr von etwas machst, was scheiße ist, dann wird es nicht besser. Genau. Und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt vielmals fürs Zuhören, wenn euch die Episode gefallen hat und wenn euch meine, meine Kraftausdrücke und äh, explizite Sprache gefallen und bitte äh, eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify dalassen oder auf App Podcasts oder whatever ähm, und einen Screenshot von dieser Episode in die Story reinteilen mit Hashtag Corona oder so irgendwas. Perfekt. Ah, na, äh, ich wünsche euch... Noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann bitte feel free to hit me up. Äh, wenn ihr mehr Content in die Richtung haben wollt, dann schaut vorbei auf Lift the Standard, der österreichischen Bildungsplattform, auf der man sein muss. Perfekte Werbung eigentlich. Gut. Ähm, und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas, zu eure Träume, greift nach den Sternen, bleibt nicht, wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter. den Stillstand ist der Tod. Ihr wisst Bescheid. Und bis Bald.